0: Je n'ai qu'une question à vous poser! C'est quoi la question? C'est quoi le problème? Vécu! <rire> à chaque galère, des apprentissages! Vécu! Vécu, des retours d'expérience pour gagner du temps et de l'énergie. Je suis Blondine, j'ai 39 ans, parisienne, je rêve de courir un marathon. J'ai étudié la communication, travaillé plus de 12 ans en entreprise et je suis freelance depuis 3 ans, consultante en communication. Ce qui est important pour moi aujourd'hui, c'est de trouver un équilibre entre vie professionnelle et vie personnelle. La question Comment le statut freelance permet de s'organiser pour avoir du temps pour des missions à impact Le vécu J'étais responsable communication dans une agence digitale. J'ai eu la chance de travailler pendant près de 5 ans dans un environnement hyper challengeant, anticonventionnel dans son approche et son management. Un environnement quotidien assez décomplexé, où les trois quarts des gens en fait aimaient véritablement ce qu'ils faisaient. Et j'avais d'ailleurs un fondateur qui, après 20 ans de création de son entreprise, transpirait la joie et la passion. Et malgré tous ces aspects positifs, bah, je prends conscience au bout d'un moment qu'il me manque un truc, que le rythme routinier de passer mes journées au même endroit, avec les mêmes personnes, sur une plage horaire déterminée, quelque chose que je ne supporte plus. Pourtant, j'avais la chance d'être hyper autonome et indépendante dans mon boulot. Je pouvais m'organiser comme je voulais, je, je décidais vraiment. Mais voilà, je savais que j'avais envie et j'avais besoin de changement. Mon agence, en fait, se fait racheter par un, par un grand groupe. Et là, je me dis que bah, c'est une superbe opportunité pour moi de changer ma routine. Et en effet, ce fut le cas. Je me suis rappelée que bah, je n'étais pas vraiment compatible avec l'état d'esprit des grands groupes. Cette opportunité fut un véritable cadeau pour moi pour passer à autre chose. Donc, je quitte mon poste, je me lance comme freelance j'ai eu la chance peu avant de quitter ce poste de, de débuter une mission pour une amie qui m'a permis un petit peu de me rassurer et puis de démarrer cette activité donc du coup je me lance comme freelance en communication donc je travaille je prospecte pour trouver de nouveaux contrats des entreprises en parallèle j'ai un ami qui monte sa boîte qui me propose de l'accompagner et en fait je suis hyper contente je démarre avec lui puis finalement très rapidement en fait je décline ce projet parce que bah, je m'aperçois que j'ai besoin et j'ai envie de travailler seule et d'être véritablement indépendante et de, de trouver mon rythme donc, pour combler cette nouvelle dynamique en Solo, je recherche un collectif, je tombe sur le collectif euh, La Collab qui regroupe plusieurs freelances et je décide aussi de m'engager dans le bénévolat. Même si niveau professionnel en fait c'est pas très stable financièrement, pas très grave en fait, cette nouvelle vie elle me plaît vraiment. Je me sens à ma place et c'est d'ailleurs quelque chose que j'ai jamais connu. Premier apprentissage, me sentir à ma place et créer une dynamique de vie qui me ressemble. Pour créer une dynamique de vie qui me ressemble, en fait, j'organise mes journées un peu comme j'en ai envie. Mon idée, c'est de plus subir en fait, la routine de, de vie que j'avais en entreprise et qui ne me convenait pas. Par exemple, deux à trois fois par semaine, je me lève comme si j'allais bosser en entreprise, sauf qu'en fait, bah, je vais travailler dans un café, j'y passe toute la matinée, parce que j'aime ce remue-ménage d'ailleurs qui, qui me stimule et m'inspire énormément. Le midi, je peux aller déjeuner avec une amie, un copain freelance, ça nous permet de faire une petite pause dans notre journée studieuse. Par exemple, il m'est arrivé d'avoir besoin d'une vraie pause aux alentours autour de 16h et du coup bah, de sortir me balader en fait pour m'oxygéner à la fois le cerveau mais aussi euh, dynamiser un petit peu mon corps et puis de rentrer une heure plus tard euh, pour reprendre mon travail euh, de 17h à 19h. Un truc que euh, bah, je ne pouvais pas forcément faire avant quand lorsque j'étais en entreprise. Je voulais aussi pouvoir entremêler ma vie professionnelle, personnelle et associative sur un même plan horaire si je le souhaitais. Par exemple je suis bénévole chez les Petits Frères des Pauvres où je vais rendre visite à une personne tous les 15 jours pendant une heure. L'idée c'est d'échanger avec elle de pouvoir créer un lien social pour rompre son isolement. Je sais que voilà, tous les jeudis, à peu près, tous les 15 jours, ma journée se termine à 17h parce que je vais rendre visite à cette personne et c'est un moment qui est hyper plaisant pour moi. Deuxième apprentissage. Privilégier la flexibilité et l'agilité. Alors, pour privilégier la flexibilité et l'agilité, par exemple, je m'adapte aux demandes clients sans pour autant accepter ce qui ne me convient pas. C'est pour moi, une grande force du freelance, c'est tu bosses pour toi, donc tu as la possibilité de dire oui, mais aussi de dire non. Je me souviens d'ailleurs d'un premier échange que j'avais eu pour une collaboration. Je rencontre l'un des fondateurs de l'entreprise. Les échanges sont hyper durs. Je joue le jeu malgré tout. Et en fait, cette personne, à la fin de cet entretien, me demande de lui faire deux propositions d'action pour challenger sa communication. Et en fait, je repars un petit peu perturbée parce que je me dis, bah en fait, on, on a quand même échangé sur pas mal de choses durant le rendez-vous. Il me demande de lui faire deux propositions. Donc, soit il m'a pas écouté, soit il attend autre chose. Le week-end passe, le lundi matin en fait je suis relancée par mail par l'assistante et en fait pendant tout le week-end j'ai tergiversé, je, je savais pas du tout et là je me vois lui répondre qu'en fait euh, bah, je les remercie pour ce rendez-vous mais en fait je, je décline la proposition. Dans la foulée l'associé me rappelle aussitôt et il me demande pourquoi. En fait il comprend pas parce que pour lui le rendez-vous c'est hyper bien passé et là pour la première fois en fait j'ose dire que je ne suis pas intéressée car en fait je l'ai trouvé hyper abrupt dans ses propos et que bah, en fait moi je ne perçois pas une collaboration de ce type. L'autre chose importante pour moi c'est de passer à l'action dans mon envie de diversifier mes activités professionnelles. En fait, en plus d'être freelance en communication, je donne des cours en école supérieure. En fait, grâce à une amie, j'ai été contactée pour mentorer des étudiants en fin d'études. Et depuis, en fait, bah, j'interviens comme formatrice ou comme jury de fin d'année. Également, je, avec la collab, donc le collectif de freelance auquel j'appartiens, nous sommes partenaires du village Bysea. C'est un accélérateur en fait, de start-up où l'on coach les jeunes entreprises sur leur plan marketing et communication. Ce qui me plaît dans ces deux autres activités, c'est bah, en fait le dynamisme que ça me procure et c'est aussi d'apporter un côté conseil que l'on a avec des clients mais de manière assez différente. Là c'est pouvoir aider les jeunes étudiants à peaufiner leur année d'études et à se positionner comme futurs professionnels. Avec les startups, ce qui me plaît en fait c'est de pouvoir les accompagner dans leur process et surtout de pouvoir leur apporter mon expertise en communication, en marketing qui leur permettent en fait de pouvoir développer leur entreprise. Troisième apprentissage l'équilibre entre indépendance et réseau pro Alors, mes bonnes pratiques pour trouver l'équilibre entre indépendance et réseau professionnel, tout d'abord, c'est prendre du temps pour la prospection et développer mon activité. Travailler seul, euh, ça nécessite d'avoir une certaine organisation. Et du coup, pour cela, ben, moi, je me donne euh, des objectifs pour me permettre d'avancer et d'éviter la procrastination. Par exemple, euh, la prospection, c'est une tâche qui est hyper importante, mais qui n'est pas toujours évidente quand on est euh, freelance et qu'on travaille seul. Euh, du coup, je me suis mis, en fait, euh, des petits objectifs pour avancer. Par exemple, une heure de prospection par jour en permanence creuse et puis parfois un peu moins en période forte. En fait, ça m'évite d'être derrière mon ordi, de bloquer d'être un peu en stress parce que finalement, j'avance pas, mais en même temps, euh, bah, je, je prospecte pas. Ma deuxième clé, c'est d'intégrer un collectif pour échanger avec ses pairs. Malgré mon besoin d'autonomie et d'indépendance, le sentiment de solitude est vite arrivé. Je me suis donc mise à la recherche d'un collectif de freelance pour pouvoir euh, échanger, euh, construire euh, une relation de collègues qui en fait me manquait finalement au quotidien et qui m'est nécessaire pour avancer euh, jour après jour. Ma troisième clé, c'est d'organiser un café ou une rencontre informelle. En fait, l'idée, c'est de me retrouver avec un, un copain ou une copine freelance et d'échanger en fait sur notre quotidien qui me permet euh, de réinsuffler une dynamique parce que finalement, c'est pas toujours évident euh, de travailler seul régulièrement. C'est un petit tips en fait, qui me vient de Mélanie, une copine qui est freelance, directrice artistique et qui le fait régulièrement avec son entourage et en fait c'est une idée toute simple mais je trouve que c'est hyper important pour le moral et l'aspect social et c'est aussi assez efficace pour la prise de recul sur soi et ses difficultés. Ma dernière clé, c'est un truc que j'aime beaucoup, c'est dynamiser en fait ma routine en alternant euh, travail à la maison, travail dans un café et espace coworking. Se lever en fait chaque jour à la même heure pour être au même endroit, faire la même chose avec les mêmes personnes, c'est un truc qui est euh, horrible pour moi et j'en veux vraiment plus. Mais en même temps, c'est pas toujours évident de trouver son idéal. Du coup, je, bah, je me suis mis un petit peu à expérimenter une nouvelle routine. Finalement, c'est pas toujours évident de trouver son idéal, hein, qu'on soit salarié ou freelance. Mais euh, en fait, j'expérimente et j'ai trouvé un bon équilibre en fait entre euh, le travail à la maison, le travail au café ou en espace coworking conseil pour gagner du temps mon conseil pour gagner du temps, c'est de me fixer des objectifs, et du coup, limiter la procrastination. Et j'ai trouvé un truc qui est plutôt sympa, ça s'appelle le bullet journal. C'est assez récent, je l'ai découvert en fait en lisant un article. En gros, c'est un agenda où bah, tu peux en fait fixer tous tes objectifs, que ce soit d'un point de vue hebdomadaire, mensuel ou annuel. Et moi, je trouve que le papier en fait, c'est hyper utile pour moi, parce que ça me permet de revenir dessus, et bah, de voir comment j'avance dans mon quotidien, d'ailleurs que ce soit professionnel ou personnel. Et en fait, j'ai pris conscience que bah, je voulais et pas avoir une vie monotone ennuyeuse. On j'ai souvent tendance un peu à reculer. Bah, finalement cette procrastination. C'est un bon moyen pour moi de me fixer des objectifs et c'est un bon moyen pour moi de voir où j'en suis et de prioriser en fait bah, les actions qui sont importantes pour moi. Conseil pour gagner de l'énergie. Mon conseil pour gagner en énergie, c'est la fameuse morning routine. C'est un truc que j'ai découvert en 2017 grâce à Mona. C'est un lieu éphémère qui était créé par My Little Paris pour inspirer les femmes. Et il y avait de nombreux talks qui étaient organisés en matinée, en journée ou en soirée. Et du coup, ben moi, j'assistais à ceux du matin très tôt avant d'aller bosser. Et je me suis aperçue que ça me donnait une pêche incroyable pour aller, pour aller travailler. Et du coup, ben c'est un truc que j'avais complètement oublié. J'étais rédactrice, en fait, pour une agence éditoriale. Et j'ai dû rédiger pareil un article sur le, le morning routine. Et, euh, et en fait, ça m'a rappelé que ce truc était hyper intéressant. Et en fait, c'est quoi la morning routine? Bah, tout simplement, c'est te lever le matin et bah, de créer une petite routine avant de démarrer euh, ta journée boulot pour voilà te mettre dans de bonnes conditions. Et bah, du coup, moi, ça va être par exemple de programmer un run euh, à distance euh, avec ma copine Flora. Euh, parfois, je vais pouvoir euh, me tirer des, des cartes. En fait, je suis hyper fan des oracles. Parfois, euh, tu peux faire une petite séance de méditation. En fait, c'est juste voilà le, le petit moment pour toi. Ça peut prendre 5 minutes, 10 minutes, une heure en fonction de, de ta disponibilité. Et euh, moi, ça me donne vraiment une, une pêche et un dynamisme hyper sympa pour démarrer ma journée. Après, le point positif, c'est qu'il n'y a pas besoin de se lever à 5h du matin, en fait. Hein. On peut se lever genre 10 minutes avant son réveil, et ça marche aussi. Du coup, c'est un, un sacré avantage quand on est fréquence. L'autre question La question que je me pose, c'est comment intégrer un troisième challenge dans ma vie et combien de vies peut-on avoir en une Vu Vécu Vaincu